0: Le Mix.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le Mix, nouveau podcast du troisième lieu. On enregistre aujourd'hui l'intro. Le concept de ce podcast, c'est de parler de la culture rap et de toute la richesse de cet univers qu'on aime beaucoup et essentiellement avec des personnes qui sont passionnées, qui sont là pour en parler et qui seront très contents d'en parler autour de la table. C'est un petit talk. On va revenir sur plusieurs thèmes. On va faire des chroniques, chacun son tour. On va faire un petit coup de gueule et un petit débat à la fin. Vous allez kiffer. Je vous laisse découvrir. Au fil de l'émission, mais pour m'accompagner aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné des plus grands passionnés du troisième lieu. Pour commencer, à ma gauche, on a Axel, chroniqueuse émérite, une des plus grandes connaisseuses de rap. Axel, comment tu vas Je vais très bien et toi, Dylan Ça va super bien. Merci pour nous accompagner de très grands invités qui vont bosser avec nous au troisième lieu. On est très content de les avoir et de bosser avec eux parce que c'est des vrais passionnés. Ils ont lancé leur média ils s'appellent Gram. On les retrouve avec des formats comme The Chronique il y a aussi des playlists sur les plateformes de streaming des interviews. Félix et Mathieu sont avec nous aujourd'hui. Comment vous allez, les gars
2: Si, si, hein, ça va bien. Ça va, nickel. Et toi
1: <rire> Tranquille. Est-ce que tu peux me dire, Mathieu, qu'est-ce que vous faites plus précisément Je voulais être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Ouais, sur, ouais. Euh, sur Gram, je te laisse euh, faire découvrir à tout le monde. Vous aurez toutes les informations sur Gram dans la description des posts qu'on va donner sur les réseaux sociaux. On relaiera aussi le travail qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites précisément
0: bah Déjà, merci. En vrai, tu as, as bien expliqué. Ça va Comme je disais, <rire> ouais, en gros, The Chronique, c'est le principe de toutes les semaines faire euh, une vidéo. Donc, c'est... Euh, on parle d'actualité, après d'un truc qui nous fait kiffer et on propose un son de la semaine euh, pour chacun. C'est des trucs qui durent 2-3 minutes. Okay. Et après, à côté, on a des hors séries genre là, on a fait notre top de 2022 et on essaye de développer les interviews. Donc, on en a fait une avec Mario Roudjil, qui est un réalisateur euh, lyonnais. Et euh, voilà, donc on peut en retrouver sur TikTok, Instagram.
1: De plus en plus de projets et je vous, entoure, je vous encourage à faire de plus en plus d'interviews parce que c'est un format extrêmement cool. J'espère qu'on va avoir ça rapidement sur Gram.
2: D'ailleurs, oui. euh, l'interview de Mario est euh, extrêmement intéressante. <rire> on n'a pas encore tout posté. Il vend bien son taf. Non, non mais <rire> c'est la vérité, elle est extrêmement intéressante. On n'a pas encore tout posté, donc euh, si, vous, si vous passez par là, n'hésitez pas à, à bifurquer euh, sur notre compte, c'est hyper intéressant
1: et pareil sur le top 10 2022 et c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu sur cette, euh, sur cette chronique moi je l'ai déjà vu votre top 10 je ne reviendrai pas sur l'absence de l'album de Rally puisque ça figurera peut-être dans mon coup de gueule plus tard mais en tout cas je pense que c'est le bon moment les gars tous ensemble pour lancer les premières chroniques on est parti let's go Le mix. la première chronique ce sera celle de Félix dans l'introduction on parlait un petit peu des tops 2022 je crois qu'il va revenir sur les tops featuring Félix je te laisse faire ta chronique
2: bah merci, déjà. Euh, <rire> non, ouais, je vais... L'année 2022, les gars, elle s'est extrêmement bien passée niveau rap. C'est un truc de fou, on s'est régalé. Et à la fin de l'année, on a vu extrêmement euh, de top 10, de top single un peu partout, par tout le monde. Mais moi, j'ai envie de revenir sur cette année avec les meilleurs featuring. Bien sûr. Donc, moi par mois C'est ça. Mois par mois, deux, trois featuring, on va se régaler. Let's go. Je vais commencer par janvier. Il y a l'album de Jazzy Bass qui est sorti. Merci Voilà. Euh, l'album ouais. Jazzy Bass, beaucoup de featuring et... Beaucoup de featuring absolument incroyable. On a Jossman, on a Nekfeu, etc. Il n'y a pas un mauvais Et moi, je vais parler dessus avec Laylo, Rospleen, parce que, euh, déjà, juste le saxo. Le saxo, il faut savoir aussi que c'est le père de Jazzy Baz qui fait du saxo sur ce, sur ce son. L'album, en général, est absolument incroyable. Peu d'apparitions de Laylo cette année et ces dernières années même. Donc, de temps en temps, un petit featuring, on se régale. Deuxième featuring très intéressant du mois de janvier, c'est la première collaboration entre Ness et Luther, le son s'appelle l'Exlutor est extrêmement chaud, c'est le premier featuring entre les deux, en tout cas deux rappeurs de fou furieux qui ont pop euh, cette année et euh, le mois de janvier commence extrêmement bien.
1: Vous êtes d'accord sur le mois de janvier un petit peu autour de la table ou pas là ouais. Plin... je pense que Axel t'as rien à dire sur Rospline Tant qu'il y a Jazzy
3: Bass dans le top, ça me va, euh... merci. merci. monsieur. meilleur album de 2022. Oba. Oh ma petite vie,
1: ce n'était pas la vie de nos
3: compères sur leur top 10 2022.
1: Ah,
2: c'est <rire> vrai. Allez, allez voir, il y a des avis différents. Il
0: hein. y en a oui. un qui l'a pas mis dans le top 10 mais...
1: Aïe aïe
0: aïe. il fallait jouer la diversité.
1: Non mais bon, écoute, <rire> il préfère l'album de Diciis, euh, bon chacun chacun ses choix. Après euh, mmh. on n'est pas là, voilà. On n'est pas là pour débattre c'est pas encore maintenant, je te mmh. laisse continuer ta aussi arrive
2: en mars. Je vais parler février d'abord. OK, OK. Euh, on reparle de Jazzy Bass qui prolonge son run absolument Bizarre. incroyable parce qu'il apparaît sur l'album de Zamdan qui, oh. là, est le vrai album numéro 1 de l'année. Mais là encore, je ne vais pas m'étaler. Ça restera ton avis. Raison. Mais euh, <rire> non, par Ça contre, discute. il interviewe sur l'album avec le titre Fove. Collaboration absolument folle, new gen, old gen, c'est incroyable. Et j'enchaîne avec de la très, très new gen parce qu'il y a le projet de Roseboy666 pour ceux qui ne savent pas, je suis euh, un grand, grand, grand fan de Baby Solo et de tout son taf. Gros cœur surréel, je continue à propagande, je ne m'arrêterai pas. Le son s'appelle Tasha Outi et c'est extrêmement euh, lumineux et coloré pour ce qu'elle fait d'habitude. Et euh, la production de Rose Boy est absolument folle. Donc voilà, je voulais caler ça euh, en début d'année. Ça fait plaisir et ça contraste avec euh, l'expérience de Jazzy base à côté.
1: C'est vrai, ce pas les mêmes ambiances, mais je viens de me rappeler du son. Euh, et c'est d'ailleurs un des seuls sons que j'écoute en boucle de Bibi Solo c'est une ambiance mais magnifique ah, j'applaudis Je... ce choix en tout cas Félix
2: j'enchaîne du coup avec Mars tu parlais de DC's, il a sorti son album en Mars ma il y a un featuring dont on a envie de parler euh, en vrai comment résumer l'album sans parler du feat avec Damso du coup rencontre euh, en vrai c'est une vraie rencontre ce, ce featuring parce que c'est la lumière de DC's euh, avec le, le Bresson de Damso ça se ressent même dans le switch d'instru c'est absolument fou. Y a une... En plus, le fit a été teasé depuis des années, je crois. C'est vers 2016, on en entendait déjà parler. Le son sort enfin. C'est un hit de l'année. C'était présent sur, sur TikTok, sur, sur Insta. C'était partout. C'est euh, absolument inévitable de parler 2022 sans parler de ce son, qui, je trouve, est un banger. Autre fit incontournable, euh, mois de mars. Dinos sort euh, la, une des capsules. Je ne sais plus le nom de la capsule. Je crois que c'était Nautilus. Mais il fit avec Ali. Eh oui. <rire> on... Axel,
3: je suis désolé, mais ah ma passion, ouais. se fit.
2: Ah ah ouais, non. Ouais, ça quand Dinos fit avec Ali, par surprise, parce qu'on rappelle que Dinos, il a pris l'habitude de cacher les featurings quand il sort des projets. Donc, euh, je me rappelle que sur le, la capsule, il y a aussi un son avec euh, Jossman. Donc, on lance un trois titres. On entend Jossman qui apparaît sur un son. Et ensuite, on entend Ali qui, qui commence à poser. Le son, c'est équilibre.
0: Pardon, mais c'est magnifique. Qui aime le rap euh, aime ce son, en fait. Et si je peux revenir sur DC's uh, et DAMSO. Pour les connaisseurs, il existe un couplet de Damso sur euh, Carré Bleu sur YouTube qui est absolument dingue. que <rire> ça fait une tête, vous ne voyez pas, Ouh, mais il <rire> euh, <oui. rire> y a une connexion pas, là, entre les deux. Pas, mais ce n'est pas un vrai fit, euh, c'est un,
2: euh, un montage. Euh, c'est un truc qu'il a mis en story, je crois, où il ouais. rappelle
0: juste sur l'instru de, de Carré Bleu. C'est une sorte de
2: maquette euh, un peu inofficielle sur YouTube. où ouais, il, Damso pose sur Carré Bleu de DC, ce de qui a un son déjà de base incroyable. Mais euh, ça rendait tellement bien. C'est trop bien. Bref. Moi suivant mois d'avril, euh, meilleur mois de l'année, je ne pas pourquoi. Il y a Les Ram qui sort son album, euh, il fit avec Alpha One. J'aurais pu parler du fit avec Pelka, parce que franchement, c'est vrai sous-côté, parce qu'on euh, parle beaucoup trop du fit avec Alpha One, mais je vais quand même parler de celui-là, rotation, tout le monde l'a mis dans son top, euh, dans son top single, je ne sais pas quoi, top album et tout, machin. Je suis dégoûté, moi, de ne pas avoir pu mettre euh, l'album dans mon top 10, vous irez voir sur Gram. J'ai dégoûté de pas l'avoir mis. Pourquoi t'es dégoûté 10 Pourquoi tu l'as
1: pas mis Parce que la... ah
2: j'ai joué à la diversité. Mathieu l'avait déjà <rire> mis et moi allez, il était marche. dans le bas de mon top. Fallait être donc complémentaire. Je me suis, je me suis dit vas-y, ouais. je vais le faire passer en mention, euh, mention honorable. Mais c'est un album de fou furieux. et il montre tout son talent. Tout le monde commence à ouvrir les yeux là-dessus. Alpha One, vrai découpeur, on le sait tous. Donc euh, non, l'alchimie la, est juste folle. C'est un des meilleurs sons de l'année, je pense. Fallait en parler. Et on a un deuxième featuring cette année, ce mois-là. On a Green Montana qui sort. Son projet Nostalgia Plus avec un son notamment avec SDM Neymar Junior. On est sur un hit euh, de Fou Furieux. L'alchimie, on la connaît déjà depuis euh, longtemps. Ils ont fait beaucoup de sons. À chaque fois, c'est des bangers de fou. Neymar Junior, c'est dans la même continuité. La connexion est trop forte. C'est la puissance de 9 de i. C'est absolument phénoménal. Moi, je me le suis envoyé tout l'été. Voilà. Le mois de mai, on a Tiakola qui sort son projet. Absolument incroyable. Il y a un feat avec Hamza, à ta santé encore une fois, hit de fou furieux pour l'été, super lumineux. L'album de, de chacola gros cœur sur lui. Hamza, gros cœur sur lui. J'adore ce qui se passe. Et on a Sola Lune <rire> aussi qui sort son projet ce mois-là. Et on a le fait avec Captain Roshi, nouveau pirate. Là, une nouvelle connexion. Une réaction, Mathieu, peut-être <rire> <rire>
1: Les
0: apparitions de Captain Roshi en 2022. Ah, c'est un truc de fou.
2: Ah, et là, il apparaît sur l'album. Il y a une connexion de fou qui apparaît entre les deux. Euh, là, c'est la première fois que je parle de Sola Lune pour, le... pour la moitié de l'année, mais ça arrive, ça arrive plus tard L'album euh, Fissure de vie, si quelqu'un a un avis. Euh... Bah, il est top 3. Hein. Je
0: ne pas. Voilà. Ouais. <rire> ah, yeah.
2: Le mois de juin, on a Jean-Jas qui sort euh, son projet. Absolument apprécié par tous ses fans, etc. Et je vais parler du featuring, non pas avec Jazzy Baz, mais avec Foucou. Mm. Extrêmement talentueux. C'est un rappeur de Belgique, de Liège, si je ne me trompe pas. Euh, le son s'appelle Le Six. Il y a une, une ambiance ultra old school qui va extrêmement bien à Jean-Jas. Euh, moi je me suis régalé, je voulais en parler. Il était un peu sous-côté à mon, à mon goût.
1: C'est vrai, c'est pas le feat qu'on a le plus entendu sur le, sur le P alors qu'il a une vibe. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique.
2: C'est l'Amérique. Charles ouais. ou c'est le Six <rire> T'es chaud. <rire> et il y a BNPLG qui sort son album. Il euh, y a un fit avec Bakary qui s'appelle Sur 200. sur et 100, excusez-moi. Euh, déjà, BNPLG, un des MVP de l'année, Mathieu le dira jamais assez. Et la voix de Bakary, mesdames et messieurs, c'est. C'est magnifique. Encore la Belgique. Hein. La Belgique, toujours. Bizarre. Toujours, toujours, Bizarre. Euh, Bizarre. Il viens de Liège aussi, Bakari d'ailleurs. Et euh, je ne voulais, je voulais pas finir juin sans parler euh, du feat euh, Joule avec sa team au Vélodrome. Déjà, <rire> événement de fou foufiry... furieux. Non, je suis désolé, je vais en parler. Vrai. Non, parce bon, que c'est absolument que incroyable. Joule hein. déjà, bah, moi personnellement, je suis un grand fan, mais euh, ce n'est pas tout le monde euh, qui peut l'être. Mais force est de constater qu'il a fait le Vélodrome euh, en juin il a enregistré un featuring. Sur scène avec sa team. Le son, euh, personnellement, je le trouve absolument incroyable. Et quand on entend euh, les bagues euh, de Jules en mode encore, encore, euh, qui dit à son public de chanter et qu'on les entend tous chanter ensemble en chœur, premier degré, j'ai des frissons. Le mois de juillet, paf, il y a Abel31 qui sort un projet avec Zoomie. Le son Tokyo Hotel, c'est pas vraiment, c'est des feats parce que c'est un album commun, donc ça reste oui. un, un fit Il y a le son Tokyo Hotel qui est, à mon sens, un banger absolu. Je me le suis envoyé toute l'année. Euh, Abel, producteur de Fou Furieux. Euh, extrêmement sous côté allez écouter ça. On a également l'album de Gazo qui est sorti cette année avec euh, des invités de grande qualité et je vais parler du son encore une fois qui est un peu sous côté de l'album, le feat avec Scred qui s'appelle Gra Gra Boom euh, nom absolument affreux <rire> <rire> pourtant là Faut le dire là.
1: Je ne sais pas si quelqu'un allait le noter merci, euh, merci Félix pour <rire> Alors, noter. Okay.
2: Nom de débile, pourtant le son est incroyable, en même temps c'est Scred et Gazo était à son prime en ce moment-là donc euh, pour moi c'est absolument incroyable il fallait le placer dans cette année-là on finit l'été avec août, on a Enima qui sortait son projet à ce moment-là, projet un peu passé sous les radars, Enima très très chaud, un peu sous-côté aussi, et il sort un feat avec Lune sur ce projet, qui s'appelle Perdu, très très bonne connexion de la New Gen, c'est extrêmement euh, mélodieux, j'adore ça. Il y a aussi un autre projet, Ajna, je ne sais pas si tout le monde connaît autour de la table, Ajna
1: ouais. j'en ai entendu parler, ouais, mais en, en effet, c'est assez peu dans mes films.
2: C'est ça, c'est un début. Mais il sort sur, euh, sur ce projet en août, un feat avec Ness qui s'appelle Magie à Paris. J'ai découvert Ajna grâce à ce feat d'ailleurs. Ajna est très très chaud et Ness vient rajouter une sorte de piment au, au projet, c'est surpuissant. C'est la rentrée, septembre, il y a Prince Wally qui revient, grand événement, grand album. Il y a le feat évidemment avec Friskor Leon qui est absolument euh, un blockbuster de cinéma. C'est un des meilleurs couplets de frise, c'est le meilleur couplet de frise cette année, j'ai pas peur de le dire. Autre clip de septembre qui est absolument fou, sur le projet de Banks Beats, le featuring avec Laylo qui s'appelle Dennis Rodman. Déjà, connexion de Faux Furieux, excusez-moi, à chaque fois qu'il passe, c'est n'importe quoi. Totalement respecté par le producteur et le clip, encore une fois, est absolument fou. Je vais passer à octobre, on va reparler de Jazzy Bass parce qu'il est dans un tri quadruple featuring de la Saboteur Mixtape. Le son 3-14 villes avec Jazzy Baz, Nekfeu, Gene Burbigo et FJ. Euh, que des OG, ça rappe très très sale. Il y a de l'expérience. Il peux... fallait que je choisisse un, un morceau ah oui, de, hein. la, de la Saboteur, mais euh, celui-là m'a fait vriller totalement.
1: On ne fait pas du rap pour ceux qui n'aiment pas le rap, évidemment. T'es ah,
2: chaud, t'es chaud. Et euh, petit projet, tout petit projet qui est sorti en octobre, c'est la première partie de Prinsley, qui sort un projet de rappeur, parce qu'à la base c'est un producteur, il y a le seul feat du projet okay. qui s'appelle Zoom, avec un point d'exclamation. Très intéressant de voir Prinsley qui se met au rap. On passe à novembre. Novembre, il y a Dinos qui sort enfin son, son album, Il verra Paris. On en a entendu parler euh, pendant des mois. Il y a beaucoup de featuring très intéressant, encore une fois. Et j'ai choisi de parler de celui avec AKH, qui s'appelle L'univers ne nous voit pas danser. Quel plaisir. Encore une fois, on le répète, mais Dinos s'est mis à cacher les featuring euh, au, au début. Donc, on entend AKH qui intervient dans un deuxième couplet. Des, on a des étoiles dans les yeux, en fait. On ne le voit pas venir. <rire> on ne le voit pas venir, c'est immense. En plus, on, on pourrait l'entendre venir parce que l'instru, elle est très marseillaise. Et, et il arrive comme ça. C'est absolument fou. Pour moi, c'est un des morceaux de l'année. Avec la même tendance de cacher les featuring, c'est ACH qui sort autoban, dont le feat avec Solalune évidemment.
1: Transmission automatique si je me Transmission me
2: automatique, pareil on entend Solalune Lune qui commence à arriver en deuxième partie du son. Euh, bah, j'ai eu autant de frissons que sur euh, Dino H Non mais SCH Solalune, Lune, la connexion est folle. SCH invite Solalune Lune sur son projet, c'est donner de la force à un petit, le valider, c'est euh, l'explosion de Solalune Lune cette année. Euh, sûrement, j'ai pas peur de le dire, mon son préféré de cette année. Oh bah. Je me suis écouté. Transmission non... automatique Ouais ouais oh, je suis premier wow. degré. Je me suis rarement autant envoyé un son. Euh, et c'est un grand tournant de la carrière de Sol à Lune, donc c'est important de, de noter. C vrai. Pour Noël, on a eu Ghost Killer Track qui a sorti son projet Que de l'amour. Magnifique. Euh, très très projet. magnifique oui. et c'est surtout, euh, comment on dit, euh, très, bon, très bonne initiative. Parce que c'est Que de l'amour, c'est son association qui donne euh, aux enfants malades. Il y, y a toute la new gen sur l'album, dont le feat avec Winter Zuko, oxygène Fallait que je passe Winter Zuko et on va rester dans la new wave parce qu'en décembre, on a Abel 31. Qui invite tous les Avengers de la New Wave. Totalement. Il en euh, a pas qui pas. son album euh, 200, où il y a des dingueries dessus. Et moi je vais parler de, du feat avec Luther, parce que là aussi il fallait que je le place cette année. Le sang s'appelle Crystal, ça a totalement chamboulé mon top 10. J'ai failli le mettre dedans, mais bah, c'est tellement tard. Dans le sang avec Luther est absolument fou, la prod est folle. Euh, Luther, gros espoir, et Abel31, euh, futur du rap français
1: Merci pour cette chronique.
2: Ah, merci de m'avoir écouté.
1: Je vous conseille d'aller écouter toutes les petites euh, infos qu'il vous a donné là justement dans sa playlist. Moi, il y en a beaucoup que j'avais oublié que je vais retourner écouter, beaucoup que j'écoute toujours. Et mention spéciale au fit Abel Winterzuko, c'est le retour, et en tout cas, c'est l'explosion de la drum and bass et du rap en France. Exactement. On verra l'évolution en 2023. On va bientôt passer sur... Une deuxième chronique, merci Félix, en tout cas pour la tienne, petit retour et rétrospectif, ça fait du bien pour commencer l'année 2023.
2: D'ailleurs, n'hésitez pas à, aller, euh, à nous donner euh, le son préféré de cette année, les featuring préféré de cette année, ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Le mix.
1: La deuxième chronique, on va directement commencer avec Mathieu.
0: Ok, let's go. Bah, euh, magnifique chronique de Félix. Du coup, euh, moi je voulais revenir sur euh, la vie de DJ Medi, qui est un producteur euh, français. Et déjà, je voulais commencer. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent autour de la table Présent.
1: Présent Présente. Très bien. Il y a qui autour de la table Rappelle-toi. y a qui autour a du mix de... que des passionnés Autour en
0: fait. du mix que des passionnés, c'est vrai. Ouais. Je me suis pas perdu. <rire> Comment on fait les
1: OG. <rire> Ça me fume. <rire> Pardon, je te laisse continuer. Viens viens moi, je ce que je veux. C'est
0: vrai. Et en gros, euh, on en avait un peu parlé sur Insta, mais euh, moi, c'est un mec, j'ai toujours aimé ses prods et ce qu'il a pu faire. Et il a notamment fait pour moi un de mes sons préférés de Booba, qui est Couleur ébène sur, euh, sur Westside. C'est un mélange de rock, rap et booba rappé sur une instru rock à l'époque. Improbable. Et donc DJ Medhi, c'est un producteur qui est né en 1977 à Anières dans le 92. Et il a commencé à produire du rap notamment avec le groupe Ideal J dans les années 90. C'est un groupe notamment composé de Kerry James, Teddy Corona, Rocco et Céline du 9-4. Voilà, vous avez tous les tous les noms, si jamais. Et donc, il a la réalisation de l'excellent projet Le Combat Continu Didalji. Et si vous voyez pas trop ce que c'est, vous avez peut-être déjà vu passer la cover. C'est une main qui tient un peu fermement le drapeau français. Super efficace comme cover, pour le coup. Et il a aussi travaillé en 99 sur un album qui est récompensé par deux victoires de la musique. C'est Prince de la Ville du 113. Bon, c'est des, des références qui commencent à dater, mais c'est super important pour moi de les connaître. parce que t'as Et puis surtout de savoir que 113, c'était le groupe de Rimka. Rimka est toujours d'actualité aujourd'hui. Et Remkak était membre de la Mafia Kunfri, donc cet énorme groupe dans lequel il y avait Rof aussi, etc. Et donc DJ Media a aussi produit pas mal de sons de la Mafia Kunfri. Et donc avec tout ça, DJ Media, ça va devenir un des premiers beatmakers français, de rap français assez connu, ouvrant la voie à, à plein d'autres, comme par exemple Cut Killer. Cut Killer, si vous ne voyez pas, c'est le mec dans la haine. Et donc, donc, ce tu nous envoies je... que
2: des rêves pointus, excuse-moi, mais tu nous envoies que des rêves hein. pointus, <rire> on se
0: régale les oreilles. Là. Du rap pour les connaisseurs. Pas pour les gros lécheurs. Oh,
1: oh merde bah, Non, oh, non, bah, non, non, non Pull up, pull oui. up.
0: Ce que j'aime bien, c'est qu'il va avoir en tête de donner une marque à ses prods, là où, à l'époque, on copiait un peu les Américains, euh, même si c'était fait parfois avec qualité. Et donc, lui, il essayait de ramener autre chose et il puisait des influences dans des samples de Bossa Nova au Brésil, par exemple. Donc, la Bossa Nova, c'est un mélange de samba et de jazz. Après ses, ses travaux dans le rap, il va se tourner vers son autre passion, en 2006, qui est l'électro. Et ce que je trouve fort, c'est qu'au début des années, des années 2000, peu de personnes osaient mélanger les genres. Et c'est ce qu'il a fait sur ses premiers projets. Donc, il a signé dans le gros label Headbanger. Il a fait des projets qui mêlaient au début électro et hip-hop, donc ses deux passions. Et c'était un passionné de musique. C'est-à-dire qu'il a même réussi à faire travailler 113 et les Daft Punk. Enfin, juste un des deux, mais sur un morceau complètement inattendu, parce que les Daft Punk ne fitaient pas, pas à l'époque. C'est excellent ce qui se passe. Hein. Et ça, c'est un vrai move de Kiefer pour le coup de faire travailler ses potes et ses inspirations. Dans ces deux passions, je pense que c'est vraiment le must de ce qu'on peut faire en tant que producteur. Et c'est assez fort parce que, comme Félix a pu en parler, aujourd'hui, on a l'excellent producteur, par exemple, Abel31, ou des mecs comme ou Winterzuko ou Zumi, qui mélangent énormément l'électro au rap, et ça prend de plus en plus d'ampleur. Je voulais prendre l'exemple, quand même, de Rappelle-toi, c'est l'intro du dernier projet en date de Sto. Le mec rappe super fort, mais le son finit en laissant la prod traîner, une prod qui ressemble rien à ce qu'on peut s'imaginer du rap en ce moment, et le manger trop fort. Et je vous en parle aussi, parce que malheureusement, DJ Medjie décède en 2011. Et c'est donc d'autant plus important de continuer à raconter son histoire et de montrer à quel point la musique elle peut évoluer. Et se rendre compte aujourd'hui de la longueur d'avance qu'il avait en mêlant euh, ses deux passions. Tout ça grâce à, à ses, ses passions pour la musique. Et je voulais finir sur une citation, euh, parce que euh, je fais une disserte là. C'est lui qui dit à Nodé, donc Nodé le producteur pour euh, Yousoufa par exemple, yes. qui titillait DJ Medjie en lui disant que ouais, le rap euh, c'est facile à faire et tout. Euh. Et en gros il lui a répondu, euh, c'est pas ça qui est important, si on décortique les styles de musique pratiqués après la seconde guerre, il n'y en a ré en réalité que deux, la musique classique qui est la plus complexe et le blues qui est le plus simple et qui fait chialer avec quatre accords de guitare, on s'en fout de savoir si c'est simple ou compliqué, l'essentiel c'est toucher les gens. Oh la réponse de Oji. C'est magnifique et ça prouve la passion qu'il avait pour la musique. C'est magnifique, un grand monsieur et son âme. C'est
1: exceptionnel, bravo. Merci pour ce travail, Attends, Mathieu, là, je me suis laissé emporter par la chronique, j'ai kiffé. C'est clair, on, on a buté mots là, c'était magnifique. J'espère que c'est pareil en face. Chronique de qualité pour vous faire comprendre un petit peu le grade de ces messieurs qui travaillent avec nous maintenant. Pareil, toujours dispo sur Gram, ce genre de chronique qui parle de l'actualité, mais vous voyez, c'est des fins connaisseurs, ils sont capables <rire> de parler sur des refs qui datent des années 90 à l'époque où nous étions panés. Aïe, 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 ça va, faire, <rire> ça va faire mal aux personnes qui sont nées à cette époque. Sans... Arrêter de faire les OG. On va passer à la suite. Je suis très content des chroniques qu'on a fait juste ici. Okay. Canette ouverture. C'est parti. Oh là là. Pour les coups de gueule. Le mix. On est parti. Vous êtes actuellement dans le ventre de l'émission, la partie la plus rigolote, celle où on va potentiellement se cracher un petit peu, se roste un petit peu, puisqu'on va passer au coup de gueule. Les coups de gueule, c'est un avis sur l'actualité, ou non en tout cas sur le rap de chacun de nos interlocuteurs autour de la table. Chacun son tour, on va donner son coup de gueule et les autres peuvent évidemment réagir. Axel, je te laisse la parole sur ton coup de gueule.
3: C'est pas un coup de gueule contre SCH, gros respect, c'est un coup de gueule contre les premières écoutes, on va dire, que Autobahn, sa mixtape, a pu recevoir. Il y a Plein d'avis négatifs. Autobahn, c'est une mixtape, déjà. Donc, euh, on ne prend pas la une mixtape comme on prend un album. On ne travaille pas de la même façon. Ce n'est pas le même principe. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur une mixtape qui avait une DA, qui était quand même assez impressionnante. Il et cohérente. Et cohérente, je veux dire. C'est vrai. Et entre les prods choisis qui rappellent des voitures qui démarrent ou même sur le, les on, on en parlait autobahn bah oui, ouais. bon, voilà, écoute... Euh... Euh, plein de gens ne savaient pas ce que vous dire autobahn hein, et qui l'ont appris après ouais et c'est les autoroutes en fait où t'as pas de limitation de vitesse et plein de gens ne savaient as pas la
1: référence maintenant et tu oui.
3: on parlait de, de, tout à l'heure bah, de d'un défi e, d'autobahn même les sons ils ont ils, les, les noms sont pensés tout est pensé pour que ce soit euh, pour le public et en plus il y avait beaucoup de critiques sur le fait que sch faisait pas les mêmes choses que julius ou A7, ouais voilà s'il avait s'il avait continué dans cette ligne-là, on est quasi sûr qu'il aurait pris aussi des critiques en disant « Ouais, mais il change pas. Ouais, mais il se renouvelle pas. » Il se renouvelle, on n'est pas content. Du coup, grosse force, même si je suis quasi sûr qu'il n'entendra pas, mais si un jour il tombe dessus par pas. hasard dans sa Imagine vie, à heure. 3h du matin, SCH, grosse force. Moi, j'ai adoré Autobahn.
1: Voilà, c'était mon coup de gueule. J'ai eu peur quand t'as commencé, parce que je me suis dit, il vient de nous sortir Transmission Automatique, c'est le son son préféré 2022, <rire> Félix. Ah, si si tu Et là, Autobahn,
3: fini. ça part en ah, guerre.
2: Non, mais je suis, un peu, je suis, un, je suis assez d'accord avec elle, en plus, euh, parce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que SCH a vieilli, euh, il n'a plus la même dalle qu'il avait sur A7. Euh, donc comparer A7, ton premier album, qui est euh, la mixtape la plus vendue de France, à juste titre, avec, oh, la euh, stat. avec, du, euh, avec ce Autobahn, c'est... Euh, pas très logique, c'est comme quand on compare Jule à Booba, en vrai, c'est pas des choses qui sont très comparables, donc en vrai je trouve, ouais, les critiques sont un peu trop virulentes à mon goût aussi
1: mais Je trouve que c'est pas juste une histoire de, il a moins la dalle il a vieilli, d'accord, mais il a évolué c'est tout, c'est ça Il ça. a encore le
3: droit d'évoluer
2: Après on peut critiquer l'évolution, tu vois, mais euh, sûr. les gens ils ont critiqué la qualité des sons, et moi je trouve que euh, c'est très acceptable pour du STH
0: Ouais, moi je suis d'accord, juste, si ça, ça pourrait être un coup de gueule entier, mais la release partie dans un parking où il arrive en moto et qui fait vomir ouais. le moteur, c'est archi -beauf.
3: <rire> Je parlais pas de cette partie-là ah, <rire> Si on pouvait omettre cette partie... Ouais, on, va, on va
0: faire semblant on va écouter la musique, je pense. C'est la DA, on va dire. C'est la musique, quoi.
3: Ouais, c'est la DA. Ouais.
0: <rire> J'adore la moto.
3: On fait tous des erreurs, d'accord
1: Deuxième coup de gueule, on va partir sur le mien, directement, euh, en tant que... Grand défenseur d'Extreme Boys de la scène genévoise, premier coup de gueule, c'est que je ne comprends pas pourquoi l'Olympia de Makala n'est toujours pas sold out. On ira très rapidement euh, sur autre chose. D'ailleurs, shout out à euh, Varnish et à, au réveil que ça a provoqué envers certains médias arabes. On rappelle que euh, Varnish est un producteur principal de Makala. On les appelle les frères de la piscine. Makala la piscine, Varnish la piscine, vous aurez compris. Il traîne aussi en studio avec Pharrell Williams. Ce Varnish La Piscine, ça a été. Ils C'est voilà. pas mal, disons. Ça a été euh, mis en ligne dans une story où Varnish est en studio avec Pharrell. Et il faut noter que Tyler The Creator a placé aussi un shout-out à Varnish dans les commentaires. On a vu Pléthore de contrapes relayer l'information à juste titre. Et j'ai simplement aimé comment Makala leur a répondu. Euh, je vous laisse aller voir la vidéo directement sur le compte Instagram de Makala. Et je vous souhaite de suivre tout ce qu'il fait artistiquement, mais aussi sa communication qui est très originale. En tout cas, je n'ai pas fini de vous parler d'Extreme Boys, de Super Wack et du rap
2: suisse. Mais du coup, tu, tu vises qui Tu vises les médias, là Ouais, non <rire>
1: <rire> Est-ce que je vise les médias alors que je fais moi-même un podcast euh, euh... sur... ah, C'est dur. Est-ce que je me tire une balle dans le pied Un petit cool. peu. Ce n'est pas vraiment une critique des médias. C'est plutôt aller écouter Makala, voir ce qu'il qu fait. ça. Potentiellement, réveillez-vous aussi sur Varnish. Le talent de connu. Varnish. Merci Varnish pour Radio Suicide. Ah, par contre, euh, pareil, on peut
2: juste noter que la vidéo euh, juste où on voit Pharrell et euh, Varnish dans la même euh, pièce, pardon, c'est juste fou. Voilà.
3: C'est légendaire.
1: Pas vraiment un coup de gueule, les gens sont d'accord autour de moi, c'est potentiellement parce que j'ai raison tout le temps. Non, <rire> <j 'ai... rire> Prochain coup de gueule, on passe sur celui de Mathieu, dis-nous tout.
0: Donc moi, mon coup de gueule, il a un rapport avec euh, le début de cette année 2023, surtout la fin de 2022, puisque euh, il y a eu le Média Midi-Minuit qui a lâché son top 5 des projets préférés 2022, il y a notamment Niax, Joule et ZKR. Sauf que sur Twitter, ce top, il a un peu déchaîné les passions. Certains se sont scandalisés. Euh... Mais ouais, les gars, des gens ne mettent pas Runa dans leur top 10. Euh, c'est scandaleux, vous écoutez du rap de merde. C'est <rire> qu violent. Qu'est-ce qui, qu qui nous arrive Il a raison. Hein. Et En fait, c'est beau parce que ça nous fait une petite piqûre de rappel sur la vie. Ce n'est pas ce qu'on peut voir sur notre téléphone. Il y a des algorithmes qui nous enferment sur... On a tous les mêmes goûts. Parce que moi, ça fait six mois que je vois des tweets sur les projets de Bébé Jacques, de Runa, de Luther. Mais on n'est pas seul à écouter de la musique. En gros, le rap, il s'est il tellement diversifié. Et il est tellement diversifié que ouais, des gens mettent le projet de Weronois dans leur top 5, même si toi, tu n'as jamais entendu un son. Et je trouve ça bien parce que, euh, même sans si forcément aimer le contenu de Midi Minuit, ils ont super bien réagi avec un communiqué. Et c'est bien de nous réveiller un peu sur la diversité des goûts et euh, ce qui fait la musique finalement, parce qu'on se ferait chier si euh, tout le monde écoutait les mêmes choses. Il n'y aurait pas de débat, ce serait relou. Et puis je voulais placer, euh, si vous divisez par exemple la New Wave avec le rap de Cité, ou même que vous dites lacoste tn sur Twitter, vous êtes raciste. Et je finirais sur le fait que Niax, c'est trop trop chaud, je vous laisse aller jeter une oreille. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. J'avoue c'est chaud, mais il faut que j'écoute un peu plus.
1: Moi j'aimerais juste vous dire que Mathieu, c'est même pas un coup de gueule, il a juste décidé de venir à l'émission et de parler français. Voilà, <rire> c est c est mais vrai. clairement,
3: hein. si vrai. maintenant sur Spotify, on a tous non. les mêmes sons, tous vrai. les mêmes rappeurs... Vrai. Non, euh, moi, c'est ce ce il
2: a mis le doigt sur euh, ce qui m'énerve beaucoup aussi c'est les, les, euh, les termes rap de la Costéenne, rap de Yankee, etc. Je déteste ça. Euh, dire euh, la Costéenne, déjà, oui, il a raison, c'est raciste. Euh, et ça n'a aucun sens. Plus, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui.
0: Ça, ça divise juste les gens. Ouais, c'est dommage, ça fait des petits jugements de, de classe. Euh... C'est
1: des jugements de valeur. c'est pas des clivages qu'on veut voir dans le rap, même dans la société en général, mais encore moins dans le rap qui s'est construit justement sur euh, une richesse euh, culturelle particulière. C'est ce qui fait. Tout euh, toute la richesse je me répète du rap et c'est ce qu'on veut voir merci Mathieu pour, mais c'est même pas un coup de gueule c'est une masterclass sur masterclass <rire> Félix bon courage pour déchaîner les passions sur ton coup de gueule okay, c'est à toi Monji
2: moi je vais pas être très clivant mais euh, j'ai passé mon petit coup de gueule des gris j passé le, je passe le mot des gris ce sera lui les gars <rire> on ne réécoute pas assez la musique voilà, euh, moi je vous dis rapidement comment je fonctionne, c'est que dès que j'écoute, j'ai deux playlists, grossièrement, une, une playlist de son récent, une playlist de son euh, général, qui contient un style 4000 titres, avec tous les sons que j'ai aimés de près ou de loin une fois dans ma vie. Dès que, dès que j'ai pur ma playlist, euh, ça passe directement dans l'autre. C'est ma façon de réécouter la musique, de temps en temps il faut se, re se replonger dans les, dans les vieux sons. Là déjà, tu vois, cette année, euh, j'ai fait le recap de 2022, il y a des sons, ça fait longtemps qu'on ne les a pas écoutés, on s'est dit tiens, ah c'est vrai que c'est intéressant, et c'est que pour cette année. Il y a des sons, qui ça fait des, des dizaines d'années que des sons sortent, qu'on les voit sortir, qu'on qu voit leur sortie, qu'on vit leur sortie et qu'on réécoute pas. On les... La plupart des gens aujourd'hui, après c'est poussé aussi par les plateformes ou des trucs comme ça et euh, la productivité dans la musique qui fait que la musique devient un côté fast-food un petit peu. Et euh, moi je trouve que c'est dommage, il ne faut pas se faire avoir pour ce jeu-là, il faut euh, des fois se remettre un projet. Par exemple, euh, la semaine dernière, je me suis remis Cyborg, le Né parce que, album incroyable, on le sait tous, oh, ouais, ouais. mais euh, tu vois, je, ça, je me suis dit, ça fait trop longtemps, je ne l'ai pas écouté. Il faut que je me le remette. Je ne me souviens plus de certains sons. C'est trop intéressant. Ce, je vous jure que ça vous fera euh, du bien et que euh, c'est comme ça que la musique, elle évolue. C'est en se remettant des vieux sons pour euh, les comparer peut-être
0: à ceux qu'on écoute actuellement. Voilà, c'est tout. Par exemple, si vous n'avez pas aimé Autobahn, euh, allez réécouter euh, Julius ou Asset en, entrée, en entier. Pardon. Exactement.
1: Et vous ferez un petit kiff et comme ça vous arrêterez de lancer des tweets sur Autobahn. <rire> si Arrêtez ouais, ah, ça. Il
3: faut, faut, faut
1: revenir sur ça et j'aime bien que tu désamorces un peu le côté euh, de la culture de l'instant. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler euh, dans le tout rap sens. actuel, souvent en se demandant où est-ce que. Euh, Shadow out à la vidéo de Masqué, qui se demande où va le rap. Très bonne vidéo d'ailleurs. Mais cette, euh, cette culture un peu de l'instant, du fait de se demander le rap va trop vite, où va le rap C'est important de rappeler que c'est avant tout, avant tout de l'art, de la musique. Qu'à la base, c'est intemporel, c'est ça.
2: Et qu'il aille trop vite, c'est pas forcément le souci. C'est juste que on suit le rythme sans regarder derrière. En temps un petit coup de rétro, ça fait du bien. C'est
0: ça.
1: Complémentaire. Il y a pas trop de coups de gueule finalement. Il y a
2: beaucoup de gens qui sont d'accord. C'est des coups de gueule communs. c'est contre les gens. C'est pas contre vous. C'est contre les gens. C'est pas contre vous. Vous êtes des bons. Ça va.
1: Merci. Vous êtes des bons déjà parce que vous écoutez cette émission. Vous êtes toujours sur le mix. L'intro, on a fini. Les coups de gueule. Et là, on va passer à notre grande discussion. On va passer sur le débat. On passe maintenant sur la partie discussion du mix, de l'intro du mix, ce premier épisode. On va se poser une question simple. Une question qui a déjà été posée Rien. dans les médias. Mais on va essayer d'y apporter un petit peu notre regard critique. On va se demander si les rééditions ont-elles toujours un sens le mix sont-elles toujours dédiées à la recherche de certifications, comme on peut le croire, ou sont-elles de véritables compléments artistiques à des œuvres déjà complètes ou incomplètes On va laisser en débat. Je crois que Félix, t'as un petit avis là-dessus. Euh,
2: moi, j'ai un avis. Euh, encore une fois, j'ai passé le modéré de tout à l'heure. Je vais rester dedans. <rire> euh, Ça non, non. Son perso. Non, mais ouais. Euh, en plus, je suis pas d'habitude, mais là, je trouve es que es un menteur. Franchement, arrête. Je te vois encore tous les jours, t'es un <rire> big menteur. Non, les gars, euh, les réditions, je trouve que c'est rincé mais moi, je trouve que ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. Ouais, car ouais, carrément. J'ai ce... enfin, des exceptions, mais okay. je trouve ça globalement assez Surtout pour euh, ben, l'argument euh, marketing. En fait, les 50% d'une réédition, c'est pour ça. Même beaucoup plus, des fois. Moi, j'ai l'exemple de euh, Maître Gims et Dadjou. Alors Excusez-moi, mais Maître Gims, oh là là. il fait ceinture noire. C'est 40 titres. Il en rajoute 10. Ceinture noire, c'est 40 titres ouais, 40 donc, titres et il en rajoute 10 dans une réédition. Déjà, Noir, je crois que, enfin, ça, ça crée je crois, une édition ultime avec euh, genre, 60 titres, des trucs de n'importe quoi. Il y a Dajou qui fait la même Strat, c'est son frère, je pense qu'ils ont la même façon de voir les choses. Et il y avait euh, Attic qui avait sorti chez Spliante édition euh, dorée, édition Deluxe, édition Platinum, euh, j'en passe. C'est une façon de rester présent pour être présent, envoyer des titres sans que les gens aillent les écouter. En fait, juste pour rester dans l'actualité, pour vendre un peu plus pour euh, Prolonger son buzz entre guillemets, euh, c'est euh, je trouve que c'est pas du tout comme ça devrait, que devrait fonctionner la musique et euh, je trouve wow. ça extrêmement dommage. Voilà, c'est tout.
0: Après, euh, question qu'on peut se poser est-ce que euh, est-ce qu'on devrait blâmer aussi les artistes à chercher des, des certifs et de la thune Quoi, bah le
2: truc c'est qu'ils les sortent pour, sans que sans avoir la vision que les gens aient écouté ces musiques, tu vois. Genre, euh, ils s'en fichent que le, le son ouais. soit bien ou pas, que les gens aient les écouter en entier. C'est juste pour sortir et dans l'actualité en fait.
1: Moi, je pense que ce n'est pas aussi noir ou blanc. Peut-être que, peut que je vois les choses très il ouais. y, y a surtout, ouais. je pense que y a, ça, c'est une dérive importante dans le modèle économique de la musique en streaming, mais ça, c'est des logiques qu'on retrouve dans le rap, évidemment aussi. Il y a cette dérive-là de la réédition pour aller chercher une certification. On sait que ça existe. Après, de là à dire, je pense que ce projet, il l'a fait purement et simplement pour aller chercher s'assertif sans prendre en compte l'avis de ses fans ou justement pour faire de la musique un peu bateau je pense que c'est pas le fait de plusieurs albums et comme tu l'as dit il y a des exceptions moi j'aimerais savoir un petit peu une réédition que tu as bien aimée dans ta playlist de
2: j'ai il y a des lumières là-dedans par exemple Lumpal ou Dinos sur Tête Cisturne Lumpal sur c'était sur sur quoi déjà il bah y a eu, y a eu Flip il y et, et voilà, Excusez-moi, voilà, c'était sur Flip. Flip et Taciturn. Ils il envoient des rééditions, c'est des chutes de studio, c'est des sons euh, qu'ils avaient gardés sur le côté, c'est des instrumentales, des versions live. C'est des chutes de studio Ouais, des chutes de studio. c'est euh, il, oh, il envoie les Il envoie les inachevés, c'est des maquettes, c'est des chutes Non, de mais studio. sur l'opale, je ne suis pas d'accord. Non, non, pas forcément. Mais après, euh, voilà, c est, c est, là, c'est quelque chose de plus musical, de plus artistique, je trouve. Par exemple, euh, c'est une façon bien plus. Organique d'envoyer sa musique en fait.
1: Parce que je pense que, en fait, ça dépend ce que tu retrouves dans euh, les rééditions. Moi, je sais que dans les rééditions de Flip de Luxe et on en a parlé avant, et tu critiques le fait qu'il y ait des versions acoustiques ou ce genre de choses. Seulement, je trouve que ça peut potentiellement être complémentaire d'un album, c'est-à-dire ah une là, réédition. Non, justement, ce que je dis, c'est que c'est bien là. Ah, là, justement, donc, justement je dis toujours. Je... Tu mens Non, j'ai <rire> La... Regarde-moi bien. Là, tu les...
2: Mens les, gars, les gars, je trouve que ça, c'est bien. C'est euh, ouais, euh, envoyer du son pour ses fans. Okay. et euh, d'avoir d'autres versions je trouve que c'est complètement
0: c'est envoyé un bonus à l'album en fait et ça c'est bien bah, pour le okay. coup de Taciturn, ouais ça rapproche euh, ça rapproche un peu les auditeurs ouais. ça les met ça les met dans l'univers euh, le fait d'avoir des sons qui sont pas forcément gardés mais as l'impression d'être dans le travail limite de, de l'artiste et ouais je pense que les images ça a du sens quand même même si on a quand même taclé pas mal euh, Dinos c'est le zinage fait ça a du sens euh, artistiquement là pour le coup
3: ouais, bah après la question c'est est-ce que ils arrivent à faire une réédition qui suivent ouais. leur dé-artistique aussi parce que quand ils travaillent un projet et qu'ils font 100 titres, 120 titres, qu'ils en gardent 20, et que derrière, ils en rajoutent d'autres des mois après, il y a forcément ce truc où on se dit, mais pourquoi maintenant, alors que bah, l'album en soi, il était déjà carré En sachant qu'en plus, je pense aussi que les rééditions elles vont aussi dans le, le fait qu'on n'aime pas. Ça va aussi dans le sillage de, en ouais. ce moment, je trouve que les albums, quand ils sont trop longs, bah, ça saoule aussi les gens. Il y a ah ce truc oh. aussi de on préfère qu'ils fassent des mixtapes, en fait, qu'ils fassent vrai. des EP. Et du non, coup, je trouve que c'est un peu la même chose. Il y a longs albums qui sont magnifiques. Messieurs. Oui, moi ah je toi. suis d'accord avec toi. Mais, mais euh... quand tu regardes aujourd'hui, c'est assez clivant de faire des longs albums. parce que Il euh, y, y, y a toujours des gens qui vont te dire ouais, mais ça, ça fait des chutes. Et on préfère <rire> des mixtapes ou des EP. Et je pense que la réédition, c'est le même principe. Les gens, ils préféreraient ouais. des mixtapes ou des EP avec ces sons que tu n'as pas voulu mettre au début.
1: Je pense qu'il y a un souci de cohérence, surtout ça. sur une réédition, un truc qui sort. Si on a la sensation que dans les rééditions qui sortent, s'il y a une dizaine de titres, si on a la sensation que ça pourrait avoir une DA à part entière et de sortir un projet, ce serait quelque chose de beaucoup plus riche, moins commercialement peut-être, mais ce serait quelque chose de beaucoup plus riche artistiquement à sortir et à ajouter à la discographie d'un artiste. C'est clair. Après, pourquoi ils font ce choix-là, je ne sais pas toujours forcément. Mais Toi, il y a des rééditions qui t'ont déçu comme ça
3: bah, Moi, par exemple, tu as de Dinos il oh, est... on, lui, on lui tire dessus, là allez. non, je vais préciser, okay, j'aime beaucoup cet album, euh, même la réédition en soi elle est pas mauvaise. Mais en fait, j'aurais peut-être préféré qu'il fasse un EP à côté avec ses sons inachevés une HV, en fait, parce que je me dis, moi quand j'écoute Taciturne, tout est logique, tout est carré, tout est mis en place pour que quand je suive le truc, je suis là, ok. Après, ouais. ça reste des artistes, tu vois. Alors, Déa, euh, c'est normal que des sons soient cohérents entre un même artiste, mais tu vois ce que je veux dire Moi, en tant qu'auditeur je me dis, ouais, mais peut-être que c'est un peu forcé sur certains sons, même si dans l'écrit... Il montre que c'est euh, bah inachevé, voilà, c'est ça. Et c'est fait comme ça, tu vois.
0: Après, il ne faut pas l'écouter. Je pense qu'il ne faut pas écouter euh, ta stone Et après, euh, dans l'ordre le... de puis depuis les inachevés, en fait, je pense que ça s'écoute plus comme une, justement un EP, genre à côté, tu vois.
3: ouais mais il ne le vend pas comme ça.
0: Et non, parce qu'il faut faire de l'argent. Bah voilà, tu viens de le dire, il
3: faut faire de, de, est est faut de la thune. c'est
2: voilà, ça, ça le Ardignon, problème. C'est ça le non mais par contre euh, ce qu'on peut comparer par exemple c'est taciturne au moins euh, avec les inachevés Il a été honnête avec le public Clairement. En balançant que c'était les inachevés C'est des chutes, c'est des démos, c'est des maquettes C'est pas des vrais sons qu Qu'il qu allait, qu allait mettre sur l'album Là où Orelsan, désolé Il balance euh, la version de luxe De Civilisation Comme si c'était euh, une autre moitié de l'album C'est rincé, c'est des sons Qu'il a continué pour continuer C'est des sons qui n'auraient pas dû être dans l'album et euh, c'est pas vendu comme ça, tu vois.
3: Tu vois, comme il disait tout à l'heure, il a passé le mode aigri. Je vais passer le mode aigri. <rire> tout le monde, je finissons cette émission une... comme des aigris. Je suis une grosse fan d'Orelsan, de mais depuis perdu d'avance, tu vois. Donc ça fait bon temps que je l'écoute. 2009. Ouais, bon temps, quoi. Euh, J'ai J'ai acheté. <rire> <rire> tout le monde ment dans cette émission, les gars. Oui. J'ai acheté le vinyle oui. de Civilisation. Juste Civilisation. J'ai pas pris le... oh ouais. Allez, les hein. vinyles Qu'est-ce c'est C'est quoi ton pull, Félix C'est quoi le problème
2: ah yeah, je vais pas parler. <rire> j'ai acheté, acheté
3: le vinyle de Civilisation parce que je trouvais le vinyle plus joli que le CD. Après, c'est si perso. J'ai acheté le vinyle de Civilisation, mais j'ai pas acheté la réédition parce que je trouvais que la réédition Bizarre. avait aucun sens. D'ailleurs, le feat avec Angèle
0: Quel dommage. Euh... Ça,
2: c'est un
3: truc tu... à pas mettre dans des rééditions.
2: ça. Je pense, pense que ça sort non.
1: un petit peu du débat, mais euh, c'est vrai que le son, je le trouve mieux sans euh, Je trouve le ouais, son. Je vous le dis. <rire> pas faire en
0: fait. Moi, je suis dégoûté parce que dans le truc, il parlait de hit
3: De fou. Ils me l'ont vendu dans le cul. C'était « Oh, le meilleur <rire> son, on devrait les années et gel. » Et bah, c'est nul. Il devait rincé.
1: être sur la tracklist euh, principale. Mm. Ouais.
3: Et bah Tant mieux
0: qu'il <rire> Est-ce que ça aurait fait baisser <rire>
1: la valeur de l'album
3: Oui, je
0: pense. Non, je pense
3: pas. Moi, ouais. Je Parce pense. que la cohérence des sons, elle est ouais, je ne vois pas un pas, son est... en moins. C'est pas en fait. cohérent avec l'album. Voilà.
1: Je pense qu'on n'aurait pas eu le même regard si ce son était directement sorti dans la tracklist principale et qu'il n'avait ouais, pas ça. été vendu par la deuxième partie du documentaire. Je pense que ça, ça influence beaucoup la manière aussi. dont on, on voit est, le, son. On aurait, le son. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible vrai. aussi. Après, est-ce que vous préférez pas un euh, sort de... Je viens de penser euh, au format des Étoiles Vagabondes J de Necfeu, qui paraît plutôt comme une œuvre assez complète, pourtant sortie en deux parties. Est-ce qu'on préférerait pas voir les artistes sortir... Euh, ce genre de projet en tout cas sous cette forme là s'ils si ont envie de faire une réédition ce qui est un peu une forme originale de le faire
2: bah c'est clair parce qu'il a sorti un double album mmh. en les séparant deux semaines donc en fait il utilise l'astuce du, 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 de la réédition pour prolonger le, le buzz de l'album pour augmenter les ventes etc ouais. en gardant une direction artistique cohérente et en intégrant ça comme un double album parce que si je dis pas de
0: conneries, quand euh, Expansion est venue, les sons se mélangent. Ouais, C'est ça, ça, les sons se, fait, mélangent le, les le CD, le se mélangent entre eux. Même le CD se mélange, genre tout ouais. se lit en fait. C'est totalement un double album réfléchi, ça aurait, été, ouais. ça aurait, sorti, ça aurait pu
2: sortir tout d'un coup en deux CD différents, mais non, il a préféré d'utiliser la mécanique du, de la réédition à une fin bien plus artistique. Pourtant non, cet sachant, album
1: n'est pas compris, n'est pas euh, par la critique reconnu comme une réédition, un bah bah double
0: album.
3: Peut-être parce vu qu'il l'a pensé comme un double album, comme un double album, et bah du coup la, euh, sa DA est pas la même il a pas rajouté en fait quand oui, on, mais il y en a, quand t'achètes une et réédition il y, y, y a une cohérence je veux oui, dire là mais on, quand on va pas les juste deux. dire
1: ouais Nekfeu c'est cohérent bah ok bah,
3: quand oui. t'achètes les deux très bien ça se lit oui. tout est lié que par exemple si tu veux parler d'une réédition de Nekfeu il a fait feu réédition oui tu qui vois est bien. qui est là est bien qui, qui, qui là est pas pensé de la même façon là il a pensé comme une Animation. réédition il a mis des petits sons il a mis des instrus c'est chacun en fonction de ce qu'il préfère mais ça techniquement c'est pensé comme une réelle réédition parce que là, le, le feu. Ouais, le feu réédition. Le feu, le ré... okay. ouais, le feu ré que les étoiles vagabondes, plus... vu qu'on le voit comme un double album, bah, je pense que déjà, inconsciemment, les gens, ils ne l'attendent pas voilà. de la même façon.
1: Exactement. Et est-ce qu'on ne va pas se faner à force des rééditions comme on les connaît Est-ce qu'il va pas falloir pour les artistes de sortir des projets, en tout cas si on veut faire des rééditions, de manière plus originale Après, là, globalement, on parle de gros artistes. C'est des choses qu'on retrouve, moi, on, on, on voit euh, la multiplication de P chez les jeunes artistes. Bah, Rally Exactement. tient à dire que son dernier album, c'est pas un album, c'est un projet. Et il en a fait la communication, je crois que sur Twitter, justement, il a dit, bah, c'est cool que vous le preniez comme un album, mais c'est pas ça. Oui, bien sûr. C'est quoi si c'est pas un album
0: Non, vrai, mais c'est bien, c'est parce que peut-être que oui, le fait de pouvoir d'avoir plus de liberté aujourd'hui pour sortir euh, plein de b. Ouais. Ça va éviter des mixtapes un peu, un peu forcées euh, pour le coup.
1: Chose qui se fait plus qu'avant, on a beaucoup plus de enfin, pardon. qu'avant. Ouais. J'ai pas les stats, ça se trouve, je dis n'importe quoi.
0: Si, bah parce qu'avec <rire> le streaming, ça va avec le streaming. Ouais, avec le streaming, la new wave
2: est bien plus, comme elle vient de SoundCloud principalement, il y a le délire de p, de mixtape. C'est très qu'un je trouve que les qu'un le font beaucoup. Ouais, et tu nous, lèves les français, que, pas assez.
0: Tu lèves tout ce que tu as. Quoi. Franchement,
2: oui, c'est bien plus euh, cohérent, c'est bien plus euh, logique.
3: Mais Après. même en parlant de ça, que, Logique. <rire> même en parlant de ça, même un ancien, enfin, ancien, pas réellement, mais Dean Burbigo, il avait fait une interview avec Medimaezy. In je place Dean Burbigo. Non mais, non, ma mais vie. Moi, ce que j'aime trop, c'est que tu dis
1: l'ancien, ça y est, Papi, Papi, c'est vrai. Papi, c'est hein, bon, il l'a dit lui-même. Non, hein. Papi, c'est vrai. Dean Burbigo, en
3: interview, lui-même avait dit que le format album commençait à le déranger. Parce que des fois, il avait l'impression de se sentir bloqué dans des trucs où il disait je ne peux pas sortir tel son parce que ce n'est pas dans un album. C'est trop satirisé. Tel... Ouais, en fait, c'est ça. Même eux, en fait, ils se bloquent. Et c'est là de se dire peut-être qu'effectivement, si même où ils se bloquent dans dommage truc, si ça bloque des truc, ça devient mauvais en fait. Pourquoi c'est bien
2: Parce que je comprends qu'on le sacralise, même moi je sacralise un peu le format album. Un album, c'est un album avec un grand A, tu vois, ça doit être respecté. Mais du coup, les gens, sont, les artistes se sont enfermés dedans, sûrement peut-être à cause de, de l'industrie ou un truc comme ça, parce qu'il faut sortir des disques. Et euh, c'est dommage, c'est dommage. Il faut, se, il faut se libérer de ces carcans-là, je pense, et sortir des mixtapes euh, au lieu de sortir un album. Et du coup, j'ai des titres à côté, je sors une
0: réédition, ça n'a plus de sens. Vas-y. Mais bon, tu vas chercher des certifs. D'où la réédition de, de PNL, du coup. Voilà. Parce que là, là où ils ont dû faire... Euh, il ils ont dû faire plein de sons. <rire> et tu, tu il aux, ils tu dis Ils se sont dit... Il euh, y en a... a c'est quoi C'est quatre Ils se sont dit, eux il faut qu'on les mette parce qu'ils sont vraiment voilà, super bien. Tu vois Du coup, ouais, il n'y a mais... qu'à leur réédition. Ouais, mais là.
3: regarde, PNL, c'est l'exemple parfait de ce qu'on vient de dire. PNL, tu les vois sortir un EP
0: bah non, justement. Ils peuvent ah ouais. pas, ouais, oui, les mecs, qui sont sont reviennent, ils, 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 ils ne peuvent pas, pas
3: revenir ouais. en
2: EP. Mais tu vois, c'est ça le, le problème de. Euh, on est emprisonné dans les formats albums.
3: Tu peux pas.
1: Donc ils sont obligés de faire une réédition. Ils ne peuvent pas faire album et EP. Mais c'est ça EP puis et, album. Et, et du coup,
3: en fait, tout est forcé. De A à Z, les rééditions, on va les voir. Tu peux forcé les
1: albums de PNL, j'ai pas l'impression qu'ils soient très forcés. Quand je
3: parle des rééditions, etc., ils sont obligés de forcer pour faire réédition ou aller chercher ci ou faire ça, en fait. Et à la fin, ça perd de sens.
0: C'est ça, ça perd du sens. C'est dommage. Et tu parlais de euh, peut-être faire des rééditions pas comme on les connaît, mais plus originales. Oui. Euh, moi, je voulais placer juste euh, ce, que fait, euh, ce que faisait AYAM et ce que fait toujours euh, Akinaton, c'est de faire des rééditions avec juste les instrus. Enfin, c'est un CD à part où tu as juste les instrus. Déjà, ça met, ça met en valeur le producteur. Puis c'est trop bien si tu veux juste, juste écouter les instrus comme ça en, faisant, en travaillant ou quoi. C'est... Mmh. C'est un objet bonus en fait, c'est pas euh, c'est pas vendu avec
2: l'album.
3: Et même pour ceux qui veulent se lancer dans le rap d'ailleurs. Oui, si tu veux rapper. Parce qu'il y a plein de, y y a plein d'artistes qui disaient nous pour pour avoir des, des prods etc on instruits on galérait euh, bah, à en avoir. avec Internet
1: les Type Beats c'est plus bah, c'est plus simple. à l'époque.
3: Et I am, révolution. Est-ce que ça t'ennuie pas
1: ça un petit peu Félix ça t'ennuierait pas une réédition juste avec des prods
2: Non ça m'ennuierait pas si c'est pas vendu en tant que euh, deuxième partie de l'album tu vois. Ok. Genre euh, c'est un objet à part tu vois. Un deuxième CD euh, pour les fans ou pour ceux, qui, veulent le, pour ceux qui, qui sont touchés par ça, avec grand plaisir.
0: Où tu vois, il y avait des. À l'époque, ce qu'il faisait aussi, je, ça se fait peut-être moins maintenant, mais c'est euh, de mettre un ou deux sons en remix. C'est-à-dire sur une autre prod. Ah de oui, oui, Vad l'avait fait sur. Euh,
2: sur euh, paxo mais genre, il avait fait NQNT 33. Ouais. Et genre, tu vois, il y avait des remixes, des maquettes, etc. Tu vois, c'est un, une sorte de, de mixtape qui qu'il a sorti entre des albums. Format parfait.
1: Et c'est pas son plus grand succès commercial. Et non, il n'a pas l'air parce qu'on se en... régale avec ça. Il ne savait pas de se régaler avec ça. Alors peut-être qu'il s'est régalé à la création, mais ça n'avait pas l'air de l'enjailler de fou quand il en parlait en interview de NQN33 et de, de la critique et du résultat que du résultat que ça a fait alors que je trouve que c'est une bonne même sans être j'allais dire une bonne prise de risque mais c'en est même pas une si tu veux faire du son fais du son sors des EP sors des mixtapes ouais. moi je suis trop content que ça fonctionne comme ça oui, oui. alors que on se prend là sur Val faut pas faut pas me lancer <rire> et euh, on se prend le VV5 réédition de l'album de V ouais. c'est dur ah, ah ouais, ça. ça reprend tous les codes qu'on critique depuis le début du débat. Ah, ça, en
2: fait, ça, ça, tu te retrouves à être déçu d'un album que t'as kiffé.
1: Et puis même... Ah, ah, ouais, au... trop kiffé
2: l'album. Autre
1: <rire>
3: ah, ah, bon bon bah, argument aussi. Si moi, déjà, t'as kiffé l'album au débat. Ça marche. <rire> si <t 'as> <rire> 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 ouais, même la réduction n'est pas ouf. Mais même... um, fallait que je sois égris, Félix. pardon. Bien sûr. Le On était tous égris, il fallait qu'ils viennent. Mais même, autre argument, ça montre aussi que du coup, tu vois, la course au « il faut que tu sortes des trucs » tous Les mois ou tous les six mois pour que les gens ils se souviennent et que tu sois pas perdu en fait avec tous les rappeurs qui commencent à émerger de fou, bah ça tombe qu'en fait les rééditions, les rééditions aussi ça vient de ça. Ça vient du fait que ça fait six mois qu'ils ont sorti un album, ils savent plus quoi faire, enfin ils ont pas envie d'en refaire un autre, donc ils vont prendre des chutes de studio et puis ils vont les mettre dans des sons. Quoi. Pourtant, je préfère tellement un artiste qui met deux ans à faire son album et pour revenir, mais ils sont je pas vois. tous comme ça. Alpha One est comme ça, mais ils sont pas tous <rire> comme ça.
1: Fawen enfin, fait des feats, euh, globalement. Ah ouais, mais ils mais, sont euh, tous bien. Non, c'est quelque chose comme euh, Slimka peut faire ça. Oui, Slimka si. a sorti Tunnel Vision, là, il euh, y a bientôt deux ans. Entre les deux, on l'a retrouvé sur des feats. Après, euh, il a sorti un EP, il a sorti Cyclope et ce genre de choses. Il est en train de construire un EP sur Soundcloud. Je trouve que c'est, je préfère ça plutôt qu'une réédition attendre. Gros album, belle œuvre que tu travailles. Fais deux ans de pause, c'est pas grave. Au milieu, tu fais des EP, on mange, c'est cool. T'en fais pas, voilà, PNL on mangera sur le prochain. Mais je pense que c'est important ce que disait Félix sur se sortir de ce genre de valeurs, ce genre de carcans qui enferme les artistes dans une logique de production qui n'est pas au service de la culture, du rap et de l'art que ça représente. C'est ça. On peut finir là-dessus. Ouais, je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci é messieurs. Écoutez baby, euh,
2: écoutez baby Solo et bisous.
1: Écoutez Baby Solo. Écoutez ce que dit Mathieu parce que c'est le scientifique du rap <rire> de cette <rire> interview. C'est la même chose sur Gram. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. On s'est bien amusé à le faire. C'est quelque chose qu'on va développer ici sur le troisième lieu. On est trop content d'en parler entre nous, mais on est super content d'en parler avec vous. J'espère que vous Carrément. avez bien aimé l'émission.
2: Gracias à Dylan. Merci à toi.
1: Merci. J'étais accompagné d'Axel, de Félix, de Mathieu. Yes et merci pour le shout-out de Félix on va pouvoir clôturer cette émission c'était l'intro mais bientôt de nouveaux épisodes restez connectés sur nos réseaux sociaux le troisième lieu TikTok, Instagram, Twitter et évidemment sur Gram TikTok et Instagram abonnez-vous merci les gars ciao